0: Возвращение Крыма Документально-художественная повесть военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца о событиях двухлетней давности Глава 31. Русский силбан Клэпер, всех нас прослушивали на совещании 26 февраля Тогда, как вы помните, шел разговор про Крым «Вы, господин президент, в тот день особенно сильно отчитывали Александра. Кит Александр, четырехзвездный генерал, директор агентства национальной безопасности и начальник кибернетического командования США». «Обама». «Да, я это помню. И что, по-твоему, Александр и...» «Этого не может быть!» «Клэпер». «К великому сожалению, может, господин президент». Ведь кто-то же ваш голос записывал, иначе как он мог попасть в Бенде? Вот послушайте лишь фрагмент того вашего разноса Александру. клепер достал из портфеля диктофон, включил его и положил на стол перед президентом. Обама услышал свой голос. Господин Александр, вы мне еще поплачьте, что за Путиным совершенно невозможно следить, что у него нет аккаунта в соцсетях, что он ничего не пишет в Твиттере, что он не пользуется электронной почтой, что у него нет даже сотового телефона, что он не обсуждал с министром обороны Шойгу план торжения в Крым посреди Красной площади. Обама был ошарашен, сказал раздраженно. «Хватит! Выключи это, Джеймс! Ты действительно подозреваешь Александра?» «Клэпер?» «Да, подозреваю. Потому что этот жук...» Единственный из нас, располагающий аппаратурой прослушки, которая не способна глушить электронная защита даже в вашем кабинете. Я это абсолютно точно знаю. Обама, что ты предлагаешь? Клеппер, немедленно начать расследование канала утечки информации через АНБ. Заменить всю систему электронной защиты вашего кабинета и всего Белого дома. Обама, хорошо, я распоряжусь сделать это». Когда Клеппер ушел, президент встал из кресла и минут двадцать кругами ходил у своего стола, яростно кусая жевательную резинку. Еще полгода назад он бросил курить и с того времени ни разу не доставал сигару из коробки в столе и даже хвастался помощником своей силой воли. А после разговора с Клепером закурил и все эти 20 минут не поднимал трубку несколько раз звонившего телефона. Когда же, наконец, пресс-секретарь Джей Карни прорвался в кабинет президента с какими то срочными бумагами, он настороженно шмыгнул носом и сказал, хитро ухмыляясь, «Табаком пахнет, господин президент». «Да, дело пахнет табаком, Джей», задумчиво проговорил Обама мелкой дробью стуча пальцами по столу. В тот же день шеф АНБ Кит Александр был срочно вызван в Белый дом. Помощник президента США не стал сообщать ему по телефону о цели этого вызова, лишь с большим намеком сказал «Будет серьезный разговор». Раньше этот помощник разговаривал учтиво, даже слащаво, как это делают все клерки, дорожащие престижным местом работы». А тут наждак в голосе. То была примета, которая ничего хорошего не сулила. Тем более после президентского разноса 26 февраля из-за Крыма. Обама снова начал разговор с Александром с того, что еще с конца февраля сильнее всего терзало его самолюбие. Почему не удалось выведать замыслы русских по Крыму? Почему не удалось подслушать Кремль? Александр отвечал угрюмо. «Потому что там сидит теперь не Ельцин, а Путин. Во времена Ельцина нам удалось внедрить своего агента в немецкую фирму, которая устанавливала аппаратуру связи в Кремле». «Неужели Ельцин был таким простофилей, чтобы допустить немцев в Кремль?» – удивился Обама. «Господин президент, все именно так и было». Ельцина тогда же свои люди, имевшие бизнес в Германии, и убедили поставить немецкую систему связи. Об этом даже русские газеты тогда писали. Русские, конечно, немецкую аппаратуру переналадили, поставили много блокировочных устройств, но наш человек там столько жучков оставил, что АНБ слышала, извините, даже как пукает Ельцин, Обама. Я слышал, что АНБ хорошо поработала в Кремле тогда, когда итальянцы там ремонт делали. Александр, да, это так. Вообще, во времена Ельцина у нас с прослушкой Кремля и правительства России проблем не было. Я сам в те годы много работал в Москве и был поражен тем, что русские разрешили построить еще одно здание нашего посольства прямо через дорогу от здания русского правительства». Там расстояние метров пятьдесят. Я сидел в наушниках, задрав ноги на стол, курил сигару, пил кофе и слушал русские секреты. О, то было золотое время для АНБ. Обама, но почему же сейчас у нас проблемы? Александр. Проблемы у нас начались, когда после Ельцина в Кремль пришел Путин. При нем всю немецкую систему связи выдрали и поставили русскую. Из-под итальянской лепнины в Кремле все наши жучки повыковыривали. А когда Путин стал премьером правительства, русские поставили на стекла и стены мощные антирезонаторы и опутали Белый дом мощным кабелем. Русские поумнели, и наша сладкая жизнь закончилась. Теперь мы прослушаем, главным образом, мобильники русских, сидим в их гаджетах и... Обама. Но неужели ничего нельзя было подслужить, когда русские готовились захватить Крым? Там же были войска, много войск. Было же наверняка много такого в эфире, из чего можно было понять намерения военных. Но вы почему-то ничего не расслышали, ничего не поняли. Неужели Путин не переговаривался с министром обороны, со своим генштабом? Я не верю в это, Кит. Не верю. Александр. Мы хорошо слышали переговоры русских военных, когда у них были маневры у границ Украины, на западе, в центре России, на Дальнем Востоке, на Черном море. Обычные, рутинные штабные переговоры. Но наши компьютеры ни разу не зафиксировали слово «Крым». Ни один мобильник не произнес это слово. Ни разу! Русским надо отдать должное. Они хорошо замескрывали свою крымскую операцию в эфире. Путин в то время лишь три раза разговаривал по мобильному. Поздравлял кого-то с днем рождения, кому-то принес соболезнования по поводу смерти родственника, а кого-то поблагодарил за отлично выполненную работу. Все. Никаких указаний Путина, его министру обороны или генштабу мы не слышали. Я уверен, что они используют такие средства связи, о которых мы еще не знаем. «Обама». Я завидую Путину Его никто не слышит А вот меня слышит Даже тогда, когда я с вами другими разведчиками разговариваю Можно даже слышать прямо сейчас Наш разговор Вот сидит Меркель в Берлине Или Путин в Москве И слушают, о чем мы тут с вами толкуем И смеются над нами Александр, господин президент Это исключено Обама Александр, вы хотя и четырехзвездный генерал Но человек наивный Переоценка своих возможностей – серьезный брак в вашей работе. Я располагаю достаточными доказательствами, чтобы утверждать, все обстоит именно так или почти так. И самое опасное, что утечка идет через АНБ. А теперь самое главное. У меня больше нет доверия вам и вашей службе. На вашем месте я бы написал рапорт об отставке. Генерал встретил эти слова с таким выражением лица, словно его усадили перед казнью на электрический стул. Ответил мне громко и мрачно. В таком случае, господин президент, считайте, что я его уже написал. Через неделю Александр был уволен, а вместе с ним еще восемь руководителей различных департаментов американской разведки. Это случилось вскоре после оглашения результатов расследования, которое проводила ВНБ и других разведорганах США комиссия Конгресса. Но каким образом случилась утечка информации из овального кабинета президента, где 26 февраля проходило секретное совещание по Крыму, так и осталось тайной. В те мартовские дни 2014 года Когда после референдума в Крыму стало окончательно ясно, что полуостров вернулся в Россию, Америка ворчала, скрежетала зубами, беспощадно критиковала своего президента и разведывательную корпорацию США. Газеты, телевидение, радио, конгрессмены, сенаторы, простые граждане несли их по кочкам. Еще бы! Великая и непревзойденная Америка была уязвлена и унижена этими ушлыми русскими. Великая Америка получила от Путина и его армии позорный щелбан по носу. Возвращение Крыма. На радио «Комсомольская правда».